0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y esta vez lo hacemos en el profeta Daniel Busquemos el capítulo número uno de, de Daniel Los que trajeron su Biblia pueden compartirla con las personas que no tienen Y que así juntos podamos leer Dice la palabra de Dios en el profeta Daniel capítulo 1 El versículo 17 en adelante A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia Para entender toda clase de literatura y ciencia Además Daniel podía entender toda visión y todo sueño Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor Y conforme a sus instrucciones El jefe de oficiales los llevó ante su presencia Luego de hablar el rey con Daniel Ananías, Misael y Azarías no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio el rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído en esta ocasión De el profeta Daniel capítulo 1 Y esta es una historia bastante conocida y también es un capítulo bastante predicado Pero es predicado en la decisión que Daniel Y los otros tres jóvenes hebreos que estaban con él Tuvieron de no contaminarse con las influencias paganas Que ellos estaban recibiendo en Babilonia Daniel y los otros tres jóvenes fueron llevados cautivos es decir ellos son parte de la deportación cuando Jerusalén es destruida son llevados cautivos a Babilonia a miles de kilómetros de distancia y ahí son seleccionados porque ellos eran jóvenes de buen parecer cuando la Biblia utiliza ahí la palabra joven Se está refiriendo a que ellos eran Adolescentes más o menos entre 14, 16 años Esas son las edades cuando ellos son transportados Y cuando dice que no había en ellos defecto Significa que desde el punto de vista físico ellos eran jóvenes que no tenían bueno no tenían mutilaciones no tenían cicatrices no tenían deformidades y algunos también ahí han deducido que incluso eran de, de apariencia atractiva o agradable son seleccionados para poder llegar a convertirse en el futuro en consejeros del rey que era Nabucodonosor un gran emperador que en el sueño que posteriormente el mismo Nabucodonosor tendrá y que Daniel le interpretará es representado como el oro y luego el siguiente imperio que habría de seguir que es el Medo Persa ya es presentado como plata luego viene el griego que es presentado como bronce. Y finalmente el romano que es presentado como hierro. Entonces, el metal más precioso de todos es el oro. Y eso se refería a la grandeza de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor quería tener consejeros. Que le ayudaran a gobernar. Y ese era el propósito de traer jóvenes de diferentes Países que él había conquistado para Instruirlos, capacitarlos Que aprendieran a hablar El caldeo Y que a futuro se convirtieran En consejeros de él Obviamente si uno anda buscando Consejeros o asesores Uno lo que busca son las personas Más capaces Las personas más competentes Las personas que tienen una capacidad de análisis que en verdad van a aportar algo como en este caso al emperador Nabucodonosor pero también los caldeos querían que estos jóvenes que eran traídos de diferentes países entre los cuales estaba Daniel y, y sus, cuatro, sus tres amigos ellos tenían que ser inculturizados Es decir ellos tenían que absorber La cultura De los babilonios O caldeos Y para eso Parte de esa cultura Y un elemento muy importante Era el tema religioso Por eso es que Ellos comienzan a recibir un proceso Por el cual Van a Tratar de ser absorbidos totalmente por la cultura de los caldeos Y por eso es que uno de los primeros actos que hacen es cambiarles nombre Podríamos ver los cuatro nombres pero por cuestiones de tiempo Solo voy a mencionar el de Daniel, Daniel es un nombre hebreo Y el significado del nombre de Daniel es Dios juzga pero al llegar a Babilonia le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar Belsasar es un nombre de origen persa Que está compuesto por dos palabras Pero que lo que significan es Belet bendice Belet era el nombre de la esposa de Marduk Quién era el Dios principal al cual le rendían culto los caldeos. Entonces le están poniendo a Daniel de, de, del nombre Dios juzga, se lo están cambiando por Belet bendice. Pero podemos ver que solo se menciona que le pusieron como nombre Belsasar. Pero en todo el resto del libro. Jamás se le da ese nombre y Daniel sigue llamándose a Daniel Es decir que hubo un rechazo a aceptar un nombre Que borraba la identidad hebrea que ellos tenían Y que estaba muy ligada con su fe Porque por eso se llamaba Daniel, Dios juzga Bien Igual pasa con los otros tres jóvenes y esa es la razón por la cual ellos deciden no contaminarse. O sea el tema ahí no era que Daniel y sus compañeros fueran vegetarianos como algunos está de moda que andan enseñando eso. Ellos no eran vegetarianos, ellos lo que no querían era contaminarse con la comida del rey porque esta era consagrada a los ídolos antes de tomarla. Y lo otro es que era la comida de la mesa del rey y el vino que él vivía, del bebía. Y el comer para ellos era un símbolo de, de comunión, de amistad, de estar de acuerdo. Entonces si ellos aceptaban la comida de la mesa del rey era como decir el rey es nuestro amigo y nosotros somos amigos del rey. Ellos conservan una distancia que la van a conservar durante toda su vida En eso es en lo que se predica En cómo Daniel y sus compañeros no quisieron contaminarse y rechazaron Los nombres caldeos, las comidas que implicaban una comunión con el sistema caldeo Las comidas que eran consagradas a los dioses caldeos Y conservan su identidad, sus nombres, sus costumbres, su culto En el caso de Daniel y de seguro sus compañeros Sus prácticas de oración cada día Pero es interesante que habiendo ellos rechazado todo eso hay algo que no rechazan y que sí lo reciben gustosamente y es la formación, la educación que los caldeos le dan porque esa fue la orden que el emperador dio y es que ellos dice la parte final del versículo 4 Debía enseñárseles la lengua y la literatura de los babilonios En ese momento la lengua que se hablaba en Babilonia Era una combinación del sumerio con el acaico Que era, son lenguas muertas ya obviamente ya no existen con el acádico perdón entonces estas, muer, estas lenguas o esa combinación de sumerio con acádico era la lengua que se hablaba recordemos que según se sabe la escritura nació en babilonia y que inicialmente es lo que se llama la escritura cuneiforme porque se utilizaban símbolos en forma de, de cuña y por eso se le llama cuneiforme Los documentos escritos más antiguos Que se conocen de la humanidad Están en escritura cuneiforme Esa es la razón por la cual eh, Se cree que fue la primer, el primer lenguaje escrito Que la humanidad tuvo En ese sentido Babilonia estaba muy avanzado En el tema de la literatura, de la lengua Porque eso es una de las cosas Que les van a enseñar Pero Además de eso Los caldeos tenían Bastante desarrollo En otras ciencias Como por ejemplo la arquitectura La torre que nosotros conocemos Con el nombre de Babel Fue construida Precisamente en lo que posteriormente se va a llamar Babilonia Y estas eran estructuras que se construían en honor al dios Marduk del cual acabo de hacer referencia Y estas torres recibían el nombre de Sigurat Pero los Sigurat como eran edificaciones altas, altas relativas para la época ¿no? eso implicaba un desarrollo de, de la arquitectura lo que quiero decir con todo esto es que había bastante ciencia para la época no la ciencia de Babilonia era bastante avanzada y entonces la orden del rey era que se les educara que se les cambiara nombre que comieran de su mesa, que bebieran de su vino y Daniel y sus compañeros rechazan todo excepto la educación y no solamente aceptan que los eduquen sino que llegan a ser destacados, destacados en el manejo del conocimiento Ahora, esto es algo que no solamente sucedió con Daniel, sino que lo vemos con otros personajes de la Biblia. Por ejemplo, Moisés, el cual es educado en, en la ciencia de los egipcios. Él aprende, bueno, recibe la formación de príncipe. Que era la mejor educación que había, que incluía aspectos de matemáticas, de arquitectura también, pero también estrategia militar, que era como parte de los estudios que se tenían. Y Moisés los recibe. Y lo mismo ocurre con José, años después, 400 años después. José también es llevado a Egipto. Y él aprende el egipcio Y absorbe toda la cultura Y el conocimiento de los egipcios Y se convierte en el más alto funcionario Del imperio egipcio Con la única excepción del faraón Otro ejemplo es Nehemías, El cual la escritura dice que era un miembro de la corte, porque era el copero del rey. Pero llegar ahí implicaba no, no ser un un, bar, un bartender, como pudiera entenderse, ¿no? o alguien que hace jaiboles para el rey. No, no era así la cosa, sino que era un verdadero funcionario que pertenecía a la nobleza. Y por eso es que Nehemías tenía las capacidades de liderazgo, de planeación, de gestión diplomática lo cual encontramos claramente en el libro de Nehemías que lo tenemos en la Biblia es decir que, que todos estos hombres que tuvieron oportunidad de tener acceso a la mejor formación siempre la aprovechaban y que si era de Babilonia la aprovechaban y que si era egipcia la aprovechaban Que si era medopersa como en el caso de Nehemías la aprovechaban ¿Por qué razón si ellos rechazaban los nombres, las comidas? ¿Por qué no rechazaban la educación? Es porque ellos tenían el concepto que en la medida que ellos se prepararan y tuvieran más conocimiento serían más útiles dentro de la obra de Dios Si Moisés no hubiese tenido la formación que tuvo probablemente no hubiese sido quien fue Si José no hubiese tenido la formación que recibió de seguro no hubiera llegado a donde llegó Si Daniel no hubiera destacado como dice el pasaje que hemos leído ahora Él no hubiera podido desarrollar el papel que vemos que desarrolla en este libro Y si Nehemías no hubiera tenido esa formación nada sabríamos de él pero porque la tuvo es que logró reconstruir los muros de Jerusalén Y en verdad si uno examina la historia O sea no solo la sagrada es decir la que está en la Biblia Sino que si uno examina Las personas que Dios ha utilizado A lo largo de esos dos mil años de cristianismo Vamos a encontrar que Dios siempre ha utilizado a las personas que tenían las mejores capacidades. Cualquier, si, si yo le preguntara, mencioneme algún cristiano notable. Si quieren comenzar por los padres de la iglesia. O sea, Eran personas con una educación extraordinaria Si se habla de los reformadores y se habla de, de Lutero Lutero era un genio, Zwinglio él fue un hombre cuya capacidad intelectual Se considera que era superior a la de Lutero y aún que la de Calvino El problema fue que lo mataron muy rápido bueno Calvino mismo Era el, el cerebro más privilegiado De la reforma y si hemos dicho que Lutero era un genio Entonces ¿qué era Calvino Calvino era capaz de Citar de memoria, de memoria A los padres de la iglesia Y lo hizo en varias oportunidades Tenía un intelecto Difícil de ser superado y realmente no, no hubo manera de superarlo En ese tiempo el hombre, el intelectual por decirlo así más fuerte Que la iglesia católica tenía era un cardenal que era de apellido Sadoleto El cardenal Sadoleto lo envían a Ginebra porque Ginebra estaba convirtiéndose al protestantismo Calvino había estado ahí pero por algunas diferencias había tenido que irse Y aprovechando que Calvino no estaba el Cardenal Sadoleto llegó Y comenzó a hablarle a la gente y como él era un intelectual católico Entonces comenzó a persuadirlos y a persuadirlos y cuando la gente de Ginebra vio Que nadie podía hacerle frente al Cardenal Saldoleto entonces mandan a llamar a Calvino Calvino no quería ir por esas diferencias que había tenido pero finalmente acepta y va Y sin hacer mucha bulla que iba a llegar entra un día a la iglesia y ahí estaba el Cardenal Sadoleto Hablando a las personas y diciéndoles por qué la iglesia católica era la verdadera iglesia Y Calvino entró como cualquiera del pueblo y se sentó por allá y empezó a escuchar y ya cuando el cardenal Sauduleto había hablado, entonces Calvino pidió la palabra. Y el cardenal Sauduleto le dijo: Sí, buen hombre, ¿tienes alguna pregunta? Y Calvino le dice: No, pregunta no. Solo quiero decir que todo lo que usted ha dicho está equivocado. Y comenzó a decirle de memoria, de memoria, lo que los padres de la iglesia habían escrito. Bueno, total que ese día lo puso a espaldas planas. ¿no? Y existe eh, la correspondencia se conserva todavía Escrita ya de lo que Calvino le respondía al Cardenal Sadoleto Así se llama el libro si lo pueden encontrar Vale la pena que lo tengan El libro se llama Respuesta al Cardenal Sadoleto de Juan Calvino Y ahí van a ver ustedes extraordinario entonces, pero, ¿qué hombre de Dios o qué mujer de Dios podríamos mencionar que fuera un ignorante o un analfabeta o una persona con poca educación? Cuando yo dije que Lutero era un genio, lo era. Lutero tradujo la Biblia. Del hebreo, del arameo y del griego al alemán y lo hizo solo y lo hizo en un tiempo récord Los meses que estuvo resguardado en el castillo de Huatburgo donde lo, lo llevaron para protegerlo porque lo querían matar De como estaba refugiado y nadie sabía que Lutero estaba ahí protegido él no tenía nada que hacer, entonces, bueno, como no tengo nada que hacer me voy a poner a traducir la Biblia Pero eso significaba conocer el hebreo, conocer el arameo para las secciones que tiene el Antiguo Testamento Que están en arameo y que por cierto están en el libro de Daniel Para traducir del griego al alemán, bueno y hasta hoy en día la, la Biblia por excelencia que usan los alemanes es la traducción de Lutero porque para ellos es como un orgullo nacional ¿verdad? es como que si un salvadoreño hubiera traducido las escrituras al español ¿verdad? sería nuestro orgullo a eso me refiero que eran hombres instruidos pero volviendo a Daniel podemos ver que ellos llegaron a ser muy sobresalientes por, dice el versículo 17 que a estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Babilonia también fue el origen de las regulaciones de las leyes podríamos decir y ahí tenemos el código de Hammurabi se llama porque así se llamaba el rey que en una roca eh, en forma de columna aunque no es una columna vertical se, se escribió el código de Hammurabi que eran normas de conducta eran leyes mucho más antiguo es lo más antiguo que la humanidad conoce. Si un día van a París, en lugar de la Torre Eiffel, yo les recomiendo que vayan al Museo de Louvre. Y ahí está, la estela de Hammurabi. Es el documento más antiguo que tiene la humanidad de una legislación. Eso es de Babilonia. Claro, para esta época en que Daniel está ahí en pasado. Milenio ya del código de Jamorá. entonces cómo no estarían desarrolladas las leyes para esta época Pero de todo eso ellos estudian y en un tiempo récord porque el rey Nabucodonosor había dicho que tenían tres años para hacerlo A los tres años el rey mismo los iba a entrevistar por eso dice el 18 cumplido el plazo Fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales lo llevó ante su presencia. Rey, este día se cumplen tres años desde que me dio la orden de educar a estos muchachos. Así que aquí los traigo. Iban a hacer la paz delante de Nabucodonosor. Ya ve que Nabucodonosor no era ningún tonto tampoco, porque les iba a examinar. De toda la literatura, las letras y las ciencias de los caldeos Y dice el 19 que luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías No encontró a nadie que los igualara Habían llegado jóvenes como ellos deportados o cautivos de diferentes naciones y todos habían seguido el mismo proceso, la misma educación, los mismos profesores Pero cuando el rey los interroga dice que a nadie encontró tan buenos estudiantes Como ellos cuatro de modo dice la parte final del versículo 19 Que los cuatro entraron a su servicio se convirtieron en consejeros del rey porque el rey dijo estos muchachos que ya para entonces tenían como 19, 20 años de edad Verdaderamente van a contribuir son capaces pero no se quedó ahí el rey Sino que habiéndolo ya seleccionado de todos los jóvenes que habían estudiado Y dijo estos cuatro entran a mi servicio Nabucodonosor quiso compararlos con los sabios que él ya tenía Entonces comenzó a hacerles preguntas A sus sabios y a los hebreos Para ver quién le contestaba Dice el versículo 20 El rey los interrogó Y en todos los temas Que requerían sabiduría y discernimiento Los halló diez veces más inteligentes ya no de los otros jóvenes sino que dice que todos los magos y hechiceros de su reino Eran más sabios, es decir Fíjense ellos habían llegado en tres años Habían tenido que aprender el sumerio acádico, Es una lengua totalmente desconocida para ellos Y ahora la están manejando mejor que los mismos caldeos Los sabios los hechiceros de Nabucodonosor eran caldeos Desde niños ellos habían recibido la cultura Pero en tres años estos jóvenes Dominaban la cultura mucho más Que los mismos caldeos Dice que los encontró Diez veces más inteligentes Diez veces más inteligentes que sus connacionales entonces Nabucodonosor dijo bueno indudablemente estos muchachos sí que valen la pena y por eso es que en los capítulos posteriores ahí se narra cómo ellos eran colocados en las posiciones más altas y esa era la envidia de los caldeos que estos que eran extranjeros estaban, eran los jefes de ellos pero era porque tenían mayor capacidad Ahora hablo de esto hermanos porque Muchas veces el estudio la literatura las Ciencias o el conocimiento como lo Llamamos hoy, hoy en día se ve como un Obstáculo para servir a Dios bueno y, y todavía yo no dudo que hay en nuestra iglesia supervisores que cuando un joven le dice mire hermano ya no voy a poder atender a la célula porque fíjese que cabal ese día voy a tener clases en la universidad No hombre no vaya a la universidad para qué va a ir ahí Cristo ya viene hay que servir al Señor Comprende entonces porque se ve el hecho de la formación como un obstáculo Como algo que impide servir a Dios como debe ser Pero para estos personajes de la Biblia era todo lo contrario Así es como vamos a servir mejor y así es como Moisés llegó a ser Moisés José llegó a ser José, Daniel llegó a ser Daniel Nehemías llegó a ser Nehemías, si no Hubiesen tenido esa actitud frente al Estudio frente a la formación no hubieran Llegado a donde llegaron si no hubiesen Sido como Salomón Salomón dice que se puso a estudiar Botánica Así dice la escritura y que estudió Dice desde el cedro del Líbano que es un árbol enorme hasta el musgo que nace en las paredes por la humedad Pero él todo eso lo conocía, él era un rey pero dice que disertaba y daba ponencias De botánica el tema de ahora es el cedro del Líbano y comenzaba a disertar sobre eso El tema de ahora son los líquenes Ese va a ser el tema de disertación Y uno diría bueno y un rey que tiene que estar haciendo Dando disertaciones de botánica Pero Salomón no solo hizo eso Dice la Biblia que también él compuso Más de mil proverbios que tenía que ver no solo con expresiones de sabiduría Sino con habilidad para el manejo del lenguaje Y muchos de esos proverbios son los que hoy tenemos En el libro que llamamos de proverbios Salomón no hubiese sido Salomón Si él se hubiera quedado con el mínimo Ahora quiero aclarar que uno diría bueno está bien Moisés tuvo una Gran formación pero porque llegó a ser El libertador de Israel José tuvo una Gran formación pero porque Dios lo usó Para preservar con vida al pueblo Daniel Se preparó pero porque él era profeta De Dios pero fíjense que yo no quiero ser ni profeta ni quiero ser libertador ni quiero andar construyendo murallas como nehemías Ni quiero ser rey como Salomón porque ya ni chance de eso hay en el país ¿no? Pero el punto es que a Dios no solamente se le sirve como profeta A Dios debemos servirle en todas las áreas de nuestra vida y si tú dices, mi anhelo es ser médico, por decir algo. Tú puedes servir a Dios como médico. ¿Y cómo le puedes servir? Bueno, en primer lugar, siendo un buen médico. Principalmente ahora que vivimos en una época, cuando... El ejercicio de la medicina deja mucho que desear en nuestro país y no solo de la medicina, en, en todas las profesiones, pero se sirve a Dios y se es un testimonio a Dios cuando llegamos a ser los mejores en el área que nos corresponde. Si tú quieres ser, te gusta la electricidad automotriz, entonces sé el mejor. Te gusta cocinar, sé el mejor chef Porque haciéndolo bien servirás al Señor Pero si eres un abogado mediocre O eres un ingeniero en sistemas mediocre ¿y, ¿Y cómo vas a servir a Dios así? La gente lo que va a decir mire cuidado con ese doctor Porque ese es sanos. En Sudamérica sí le dicen a los, a los médicos matazanos le e Incluso cuando he estado por allá y me dicen Mire ya y cuál es la dirección de la iglesia Entonces le digo calle al matazano Y por ahí hay algún hospital Me dicen no le digo Pero yo ya sé que porque allá matazanos le llaman a los A los médicos Lo cual habla muy mal de ellos ¿Verdad? Pero si un médico es un matasanos, entonces ¿Cómo va a estar sirviendo a Dios? Las iglesias coreanas y en otras ocasiones ya les he hablado de esto Tienen un proyecto que se llama proyecto Einstein le llaman ellos en relación a Albert Einstein no el De la teoría de la relatividad, la teoría especial de la relatividad. Pero, ¿por qué le llaman el nuevo Einstein? Porque ellos dicen: El nuevo Einstein, es decir, el nuevo genio de la humanidad, es coreano, dicen ellos. Y está dentro de nuestras iglesias. Y si una pregunta: ¿Pero quién es el Einstein? Son los niños de la iglesia. Son, solamente hay que descubrirlo. Entonces, ellos lo que hacen es. Que a los niños los apoyan, les dan la mejor educación para que puedan ser sobresalientes No es eso honrar a Dios ¿Qué tal hermanos si el próximo científico que haga algo espectacular imagínense que Descubre la cura del cáncer Y que cuando le entregan el premio Nobel de medicina Él pueda decir doy gracias a Dios Quien me salvó y me redimió con su sangre Y me dio sabiduría para poder Descubrir este bien para la humanidad claro, claro, claro. Sería tremendo verdad él no es un pastor, él no es un evangelista, no es un profeta Es un médico Pero en lo que hace está dando un testimonio poderoso Entonces Eso es lo que hacen los coreanos Apoyar a los niños y niñas que destacan más en las áreas Y si usted me pregunta funciona, funciona el anterior presidente de Corea del Sur hoy, hoy es otra persona, pero el anterior presidente que hubo Que ya, ya terminó su función Él era miembro de la iglesia del Pastor Cho Era un hermano En la iglesia del Pastor Cho hay culto de oración todos los días a las 5 de la mañana Todos los días, de lunes a domingo y como él es miembro de la iglesia, él tiene la costumbre de ir a orar. Gana la presidencia y sabe que todos los lunes de la semana a las 5 de la mañana, el presidente de Corea iba a la iglesia del pastor Cho a orar a las 5 de la mañana con los demás hermanos que estaban ahí, como había sido su costumbre de toda la vida. Entonces, llegaban ahí los, los carros del presidente, el protocolo, la seguridad, todo eso que tiene un presidente Y él entraba, oran más o menos de cinco a 6 Algunos se quedan seis y media, otros siete, otros siete y media Orando todos los lunes de su presidencia ¿No es eso un testimonio? Pero si él llegó a la presidencia no es porque era un vago no es porque copiaba en los exámenes, no es porque hacía copy-paste para hacer las tareas, ¿verdad? no es por eso que llegó a presidente, sino que porque era diez veces mejor como Daniel y sus amigos que los demás coreanos, que los coreanos le lo eligieron presidente. En la conferencia internacional que se llevó a cabo mientras él era presidente en el estadio de la Copa Mundial de, de Seúl ahí estaba yo y llegó el presidente y en, como es un estadio enorme hay pantallas gigantes y entonces él dijo Dios les bendiga hermanos quiero felicitar a mi pastor el pastor Cho por esta actividad que está realizando gracias porque sé que ustedes están orando por mi gobierno Quiero decirles que yo también ahí, ahí donde yo supe todos los lunes Yo también voy a orar a las 5 de la mañana A la iglesia Entonces quiero decirle a todos que Dios les bendiga Y gracias por esta actividad de oración Que están haciendo amén Dios les bendiga hermanos Era cristiano Es cristiano Entonces eso honra a Dios A eso me refiero que No es porque vas a ser profeta Que Tienes que prepararte de la mejor manera No, no, si yo realmente me quiero dedicar a, a ser vago Entonces no, no es para ti el tema Pero entonces hay que buscar lo mejor yo, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan Que en un culto de jóvenes como este Y hablando de un tema parecido a este yo, yo traje acá a un niño que tocaba piano ¿Cuántos estuvieron en ese culto? Hace ya, no sé, siete años algo así Bueno, hay algunas manos que se levantan Alejandro, Alejandro se llama Tenía 11 años él en esa época Y aquí vino y tocó varias piezas clásicas Él, él ya tocaba con la sinfónica aquí en El Salvador Bueno, quiero contarles qué ha ocurrido con Alejandro eh, desarrolló como pianista Más y más y más Hasta que llegó un momento En que aquí en El Salvador Ya no había Ya no hay Un maestro de piano Que le pudiera enseñar Porque lo que le podían enseñar a Él ya lo sabía Entonces Alguien que yo nunca supe el nombre Pero alguien adinerado ¿no? Vio el talento de él Entonces le compró un piano Para él solito Y se lo llevó a la casa de como él ya no tenía maestro, se dedicaba horas y horas estudiando piano, él solo, porque ya no había maestro que le pudiera enseñar. El que más había ya podía él eso. Entonces, al mismo tiempo que estaba sacando sus estudios que estaba iniciando bachillerato por esa época, bueno, termina bachillerato y entonces hoy está en Costa Rica y allá está estudiando música. El primer año que llegó Y ni pasó un año En los primeros meses le empezaron a llover las becas Todo el mundo se lo quería llevar Sí, Lo querían los rusos, lo querían los ucranianos Lo querían los chilenos, lo querían los argentinos Y todos le decían vente para acá Tus estudios van a ser gratis Pero vente para acá Sabían el talento que él tenía Pero él, él continuó estudiando ahí y a finales del año recién pasado es decir hace dos meses algo así Acaba de ganar el primer lugar a nivel latinoamericano como pianista Así es Y por haber ganado el primer lugar que es un gran evento que hacen allá en, en San José Costa Rica y, y va la gente a escuchar entre los que iban iba un coreano de plata y lo oyó entonces le dijo mira yo te voy a dar todos los estudios que quieras a dónde quieres estudiar quieres estudiar en Europa quieres estudiar en los Estados Unidos a dónde quieres y él le va a pagar todo Hoy, hoy Él está ya terminando sus estudios de, de cierto nivel de conservatorio Y al terminar eso Él hoy tiene la libertad De irse a estudiar Al país del mundo que él quiera Porque el coreano le va a pagar todo Él ya tiene 17 o 18 años Acaba de cumplir años hace poco Ese es nuestro Einstein Salvadoreño pero obviamente quiere esfuerzo quiere dedicación quiere disciplina ese fue el tema que cuando él vino aquí de eso hablamos yo le pregunté a Alejandro ¿y cuántas horas diarias estudias piano? Pues, y estoy hablando hermano no de tocar cancioncitas o sea le estoy hablando que la, aquí en El Salvador la orquesta sinfónica lo acompañaba para tocar obras Para piano y orquesta De toda la sinfónica Acompañando a él, al pianista Que en ese época era un niño 11 años tenía Da conciertos el solo Y él me dice ese es mi sueño me dice, Ser un concertista Y andar por los diferentes países del mundo Y poderle decir Que él es un cristiano Que es un hijo de Dios Amén Entonces debe haber un verdadero empeño, un verdadero esfuerzo por hacer las cosas de la mejor manera No seas aragán, no seas dejado, no seas indiferente a decir no yo ahí voy a copiar Me llevo el teléfono y ahí le pregunto al que sabe y me manda la respuesta y, y ya salgo bien U Otro dice mire sabe ese mi mi profesor solo le lleva una botella de flor de caña y ya me aprueba la materia <risa> ¿A dónde vas a llegar así? Estás entrenándote para ser un corruptor Porque no puede haber corrupto si no hay corruptor y tú lo estás corrompiendo ¿Cómo Dios te va a usar así? Dios no usa los araganes, Dios no usa los pícaros, Dios no usa a gente ignorante. Entonces necesitamos ser diez veces mejor. Pero también quiero decirle esto y con esto voy a terminar: la educación en nuestro país está por el suelo. O sea, la educación es un desastre. Y prueba de ello es que, bueno, la, la nota promedio ¿no? a nivel nacional es reprobada. Y de 20 mil o no sé cuántos muchachos que quieren entrar a la Universidad Nacional, la mayoría no quedan. Pero no te sientas mal, porque no es tu culpa. Es porque te dieron una educación media mala. Lo que te porque hay gente que se queja Es que en la PAES me preguntaron cosas que yo no sabía, nunca me las enseñaron Cuando fui a la universidad igual me preguntaban de cosas que no sabía Pero lo que te están preguntando es lo que deberías saber Pero por qué no lo sabes, no te lo enseñaron Y por qué no te lo enseñaron, porque quiénes son los que dan clases ahora en el país Es la gente que trató de ser abogado y reprobó entonces digo, bueno, tal vez como ingeniero en sistemas y reprobó. Medicina, peor. Entonces dice, bueno, no puedo hacer esto, ni lo otro, ni lo otro, aunque sea de maestro, porque lo ven fácil. Y es relativamente fácil en relación a las otras carreras. Entonces, ¿qué sucede? Que los que optan por estudiar para maestros es la peor gente, la de menor rendimiento. Y por eso es que la educación ha decaído tanto. Yo tuve el privilegio, porque era un privilegio en esa época, de ingresar a la UCA en el año de 1977. Y para poder ingresar, los estudiantes éramos seleccionados. O sea, no estudiaba el que quería allí, tenía que ser seleccionado. Entonces, había. Un proceso que comenzaba con un examen de conocimiento general Y el que aprobaba ese examen entonces pasaba a un curso Que tenía que aprobarlo y los que lo aprobaban Eran los que finalmente podían inscribirse en la universidad Pero yo les digo esto, yo hoy conozco Gente graduada de la UCA en diferentes carreras Que me asusta que sean graduados de ahí, graduados de ahí y estoy totalmente seguro, estoy totalmente seguro que esos graduados hoy de la UCA No podrían aprobar lo que era el examen de cultura general que había que hacer para ingresar a ella Pero hace 40 años atrás, estoy seguro que no lo aprobarían El examen de conocimiento general es para comenzar a estudiar y ellos ya son graduados de ahí entonces es una caída de la educación espantosa ¿Qué se puede hacer ante eso? Lo que tienes que hacer es esforzarte No te contentes con lo que te enseñan Toma esta norma para ti Lo que te enseñen en la escuela, en el bachillerato Y aún en la universidad Tómalo como una guía Tómalo como una guía y tú no te conformes con lo que te dan Sigue investigando, sigue leyendo Compra libros, métete en lo que puede Y si es que no tengo dinero para comprar libros Vete a la biblioteca, la biblioteca nacional es gratis Y puedes entrar y pedir los libros de la materia que quieras Olvídate del internet Que hay muchas cosas no confiables Peor YouTube Sí, es cierto, es pura basura Es pura basura lo que hay ahí Wikipedia no es confiable Tú sabes que Wikipedia es una construcción colectiva Yo he encontrado en Wikipedia Artículos racistas Y he encontrado artículos con información falsa He encontrado artículos médicos con información falsa. Y he encontrado artículos racistas, claramente racistas. Porque son construcciones colectivas, es decir, ahí cualquiera mete lo que quiere. Y tú estás confiando en eso. Entonces, tómalo en serio. Es, es tu futuro. Es tu futuro. ¿Qué quieres ser? Otro mediocre. ¿Por qué hay como más de 20 mil egresados de la carrera de ciencias jurídicas y no pueden aprobar el examen del, del notariado? Y lo hacen un año y no aprueban, el otro año reprueban, el otro año reprueban. Hay más de 20 mil. ¿Qué tienen que hacer? Andan trabajando con la firma de otro con el sello de otro porque ellos no pueden aprobar el examen del notariado ¿por qué? porque se conformaron con lo que la universidad les dio tú no te conformes y si tú dices es que, es que yo ya no aguanto solo lo que la universidad me da ya no aguanto y usted quiere que meta más todavía es que el punto es ¿cuál es nuestro concepto de educación? nuestro concepto de educación es andar vagando conocí una hermana que es salvadoreña pero de niña se la llevaron a los Estados Unidos y ella, estudia, y ella se ganó una beca para estudiar en Harvard que creo que es la tercera universidad más prestigiosa del mundo, del planeta creo que el tercer lugar tiene ella estudiaba una carrera, una rama de la medicina Entraba a clases creo que a las 6 de la mañana y salía de clases como a las 8 de la noche. Y yo le decía ¿y cómo hacen? ¿Paran para almorzar? No me dice, ahí no se para. ¿Y cómo hacen para almorzar? Ella me dijo nos dan permiso que estando en clase podamos estar comiendo. Entonces, ella se llevaba su pancito y no había receso sino que estando en clase. Tenía que estar comiendo su pancito Salir en la noche y en la noche Ir a hacer trabajos Ir a estudiar porque a las seis de la mañana Del otro día otra vez ahí Eso es estudiar Eso es estudiar Y si tú dices ah es que me están Matando entro a las 7 Y salgo a las 3 de la tarde Ese es un caramelo Un caramelo Tranquilo, tranquilo. Ese no es ningún problema. Pero nos hemos acostumbrado a ser vagos, a no esforzarnos, a no leer. Si en verdad quiere brillar para Dios, como Daniel, tienes que ser diez veces mejor que los demás. ¿Y cómo vas a ser diez veces mejor que los demás? Esforzándote, dándole duro. Amén. Vaya, hasta aquí voy a llegar. Oremos al Señor. Padre te damos gracias porque a través de tu palabra... Nos damos cuenta que tú utilizaste siempre a las personas que se esforzaron y lucharon. Y como Daniel y sus amigos llegaron a ser diez veces mejor en la literatura, en la letra y en las ciencias que todos sus compañeros. Y tú los usaste de manera que por eso tenemos este libro en la Biblia. Yo te pido por los jóvenes y señoritas que están acá para que haya en ellos el deseo de esforzarse de luchar y de hacerlo mejor para gloria tuya no simplemente por llenar requisitos sino para en verdad brillar y manifestar Señor tu obra en medio de los pueblos bendíceles y que ellos puedan ser sobresalientes donde quiera que vayan que puedan Señor manifestar tu grandeza y tu poder por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén